0: mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Hemos sido creados a imagen de Dios. Él es nuestro modelo. Nos parecemos. Llevamos su marca. Estamos fabricados siguiendo su estructura. Pero ahí no termina la cosa. También hemos sido elevados a la vida suya. La vida misma de Dios, de la Trinidad. Somos de su familia. Podemos ser parecidos a él como los monos se parecen a nosotros. Una vez una me dijo que ella y su novio, como somos monos, significa que los dos eran guapos. Pero los monos se parecen. Dios ha querido que nosotros participemos de su vida. en lo más profundo de nuestra realidad, porque Dios ha querido que fuera así, nosotros estamos pensados para la comunicación, para la comunión. Dios es amor y es comunicación entre personas. Y nosotros estamos hechos para lo mismo. Comunión entre las tres divinas personas que resume la Sagrada Escritura con una frase. Dios es amor, regalo, donación, entrega. Para eso hace falta no solo una persona. Conocer a Dios también es conocernos a nosotros. Y como Dios es una trinidad de personas unidas por una comunión de amor... Así nosotros, por naturaleza, estamos llamados a estar en comunión. Un hombre aislado es un hombre raro. Y la comunión eh, la realizamos, en nuestro caso, como personas humanas que tienen alma y cuerpo, Dios no tiene cuerpo, nosotros sí. Nuestro ser personal se realiza en esa unidad. Somos unos seres especiales que tenemos corporeidad. De hecho, el estado exclusivamente espiritual en el hombre es transitorio. Nosotros tenemos cuerpo. Un espíritu no es una persona humana completa. Le falta algo. Precisamente en la unidad del alma y el cuerpo nosotros realizamos nuestro fin. No podemos realizarlo solo de forma espiritual... nosotros contamos con el cuerpo para parecernos a Dios para identificarnos con Dios Señor te queremos con el alma y con nuestro cuerpo por eso hacemos la genuflexión. por eso nos mortificamos hacemos la oración de los sentidos, la entrega de cosas que nos agradan, pero de las donamos. Pues lo mismo pasa con el amor humano. En primer lugar, con los de nuestra familia. Los queremos sin una falsa espiritualidad. Eso sería Angelismo nos interesan las cosas materiales de las personas que queremos y, con más motivos, sus cosas espirituales. Y en ese amar con el alma y con el cuerpo se sitúa un don, el de la sexualidad, que está conducido por la virtud de la castidad. por eso es una afirmación gozosa porque es aprender a amar con el cuerpo porque nosotros no somos espíritus y aquí está el tema bueno, el tema la afectividad entra nosotros no solo somos inteligencia Hemos de cultivar, por supuesto, la inteligencia, pero también los sentidos, los sentimientos, los afectos. Y con ellos queremos a Dios y a los demás. ¿Qué dura sería la convivencia? Y estamos en un lugar donde no solo vivimos uno o dos o tres, sino muchas personas. ¿Qué dura sería la convivencia? ...si no metiéramos el afecto. Solo con inteligencia y voluntad... ...la convivencia sería muy dura. No sería humana, sería inhumana. O infrahumana, mejor dicho. Dentro de un momento... ...agradeceremos al Señor los buenos propósitos que ha puesto en nuestra alma en la voluntad queremos hacer cosas por él también les agradeceremos las inspiraciones con el que vamos dejando huella en las redes son inspiraciones luces intuiciones que nos vienen a la cabeza, a la inteligencia, que son cosas sugerentes, bonitas, que Él nos envía. Y también le vamos a agradecer al Señor dentro de un rato los afectos. Porque somos... Seres afectuosos, cariñosos, unas más y unos menos. La castidad permite precisamente darse, amar. La castidad es la virtud con la que conducimos todas esas capacidades, porque un buen vehículo necesita un conductor hay gente que tiene el vehículo aparcado y otro que conducen mal pues igual sucede con con las virtudes el ser humano con todo ese poder que, que ha recibido desde luego puede intentar ser Dios Utilizar los dones suyos que el Señor se le ha entregado para su placer, disfrute sin contar con Dios. Puedo utilizarlo de espaldas a Dios o incluso contra Dios. Es lo que hay detrás de esa ola de donismo con la que tenemos que bregar todos los días. Más en. Eh, la adolescencia, porque se despiertan los sentidos y entonces, pues, aparecen cosas que antes no habían aparecido, sensaciones distintas. Se da como una pequeña primavera en el cuerpo de, de las personas, jóvenes, adolescentes. detrás de esta falta de control de la castidad está buscar la felicidad aislándose en la torre del propio egoísmo y a eso hay gente que le llama amor suena como una blasfemia si tenemos en cuenta que Dios es amor precisamente lo que hace que la castidad sea una virtud es que nos conduce a que amemos como Dios nos ama entregándonos dándonos para eso está la castidad en Dios, esa capacidad de entrega, de amor, es una persona. Nosotros no, nosotros no es una persona. Pero esa capacidad de entregarse, de darse, de dar lo mejor, es muy importante para todos los que estamos aquí. Por eso el, el egoísmo es una tara, es como si nos faltara un ojo, un brazo, medio cuerpo... No se podría dar la Trinidad sin el Espíritu Santo, sin el amor. No, no es posible. Sin embargo, en el ser humano, como somos tan limitados, podemos vivir a nuestro aire. Señor, quema con el fuego de tu amor que es rojo, como las vestiduras que mm. quería yo poner ayer, no sé, si me fue la cabeza a Pentecostés. Para que el Espíritu Santo nos conduzca, guía nuestra alma, por supuesto, pero también nuestro cuerpo, para que no vayamos a la deriva como va ah, la gente movida llevada por los sentimientos que un día se levanta de una forma otra de otra esa gente que no hay nadie quien la entienda ni ella misma se entiende ni ellos mismos se entienden porque viven conducidos por un loco o no sé, como si fuera conducido por el viento el viento que desde el principio el ser humano ha intentado utilizar y sirve mucho para la navegación, pero si no se utiliza, va de aquí para allá, fluctuando como un caballo desbocado que no tiene quien le coja las bridas. Nuestro corazón tiene que llevar ese patrón, que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, lo primero que nos dice, cuando acudimos a Él como estamos haciendo ahora, que empecemos por el dominio de nosotros mismos, dominarnos. En primer lugar, dominar nuestros sentidos la vista la lengua el tacto que no nos domine la lengua ni la vista ni el tacto ni el gusto que seamos nosotros los que lo utilicemos para dar gloria a Dios es necesario el dominio, que dominemos los sentidos, para amar de verdad, para entregarse como se entrega Dios, en perfecta comunión. Se requiere, para darse, poseerse, el dominio de sí que es necesario para el amor. Si no, no se entregaría a cualquiera, y en cualquier momento. Sería el eterno infiel. Uno tiene que ser dueño, señor de, de sí mismo. Está claro. Por eso la entrega de sí, de tantas personas que no se poseen porque son frívolos o de alguna forma personas que no tienen control la entrega de esas personas es falsa. Sí, porque en ese momento sí, pero en, en el momento siguiente, pues no. La mortificación es necesaria para vivir el señorío sobre nosotros mismos. Tenemos que educar nuestras posibilidades nuestras pasiones, nuestros sentimientos hay que educarlos queremos que tú gobiernes le decimos al Señor y entre los medios para lograr el dominio de sí el catecismo nos habla de es el conocimiento propio para dominar un coche, conducirlo, se requiere conocerlo. Yo ayer, el mío me falló, no tenía batería, pedí un coche y no arrancaba, no arrancaba. Hasta que un señor que venía por la calle, al que yo no conocía, solo de vista, le dije, mire, pasa esto. Y, Sin problema, se metió, me dejó la cartera que llevaba y arrancó a la primera. Es que en ese modelo, para arrancar, hay que meter el embrague, o sea que no lo sabía. Conocimiento. Y luego la oración. Lo que estamos haciendo ahora. La verdad sobre nosotros mismos no sobre el ser humano en general sino sobre nosotros mismos porque hay gente tendente a la frialdad son muy fríos hay otras personas tendientes al sentimentalismo son personas que se dejan llevar con mucha frecuencia porque tenemos pecado original por eso somos fríos y por eso somos sentimentales porque todos tendríamos que tener una cabeza racional y unos sentimientos que nos llevaran a cosas buenas pero a veces se desvían la verdad sobre nosotros mismos y es que con el pecado original el orgullo yo siempre tengo razón la soberbia el creernos que somos nosotros superiores que sabemos más que los demás que tenemos la última respuesta a todo la soberbia va precisamente en la otra dirección insinúa pues no va a pasar nada nada no nos va a afectar esta situación eso yo controlo controlo los santos nos aconsejan rechazar el diálogo con la tentación nosotros no controlamos que se nos va muchas veces la cabeza que nos va el sentimiento. Rechazar el diálogo con la tentación. Y hay grandes y pequeñas tentaciones. Todas tienen como ca característica lo de siempre. Las tentaciones, si se consienten, quitan la paz del alma. Y uno dice, ¿qué me pasa? ¿Te pasa? Pues que has consentido en una tentación. Y hay ese fondo en tu alma de intranquilidad que se puede recuperar. La tranquilidad se puede recuperar, pero hay que reconocer que uno ha actuado mal. Entre las tentaciones pequeñas, bueno, o grandes, está la vista que empieza con poco y luego deja una herida potente. Los ojos son el ventanuco pequeño por el que se cuela el enemigo para abrir la puerta de nuestra alma a toda la cuadrilla de ladrones y de vicios. Los ojos, que es un sentido muy espiritual, el más espiritual de los sentidos, que tenemos nosotros que vigilar. Cuando el exorcista de la diócesis de Roma en una ocasión hablaba con Satanás, este le dijo, yo entro por ahí, refiriéndose a los ojos. Entra por los sentidos, pero sobre todo por los ojos. Y una vez que entra, revuelve nuestra casa. No cuando nosotros estamos fuertes y haciendo oración, seguramente, ¿no? Sino cuando estamos decaídos, cansados. Vamos a pedirle a San Miguel que nos ayude a custodiar la fortaleza de nuestro corazón y proteja las ventanas del alma, que son los ojos. No solo para evitar experiencias a lo David, sino sobre todo porque... No queremos distraernos con miradas que nos enfrían y nos quitan presencia de Dios. El Señor no nos deja luchar solos en nuestro combates. Él siempre está a nuestro lado. Pero nos pide que tengamos una voluntad firme, el querer, quererle. Quererle a Él, sobre todo para apartar de nosotros todo lo que enfríe nuestro amor. Señor, ayúdanos a custodiar el tesoro de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos hace felices. Y el modo de custodiarlo lo sabemos bien, cerrando los siete cerrojos que tiene el corazón. Lo conseguimos siendo muy fieles, muy fieles en lo pequeño por amor. No porque yo soy pura y casta, o porque yo quiero llegar al matrimonio íntegra, pura e intemerata, et inmaculata nos llenaría de soberbia el corazón. Fieles en lo pequeño por amor. Y lo conseguiremos acudiendo con fe a los sacramentos, en concreto a la confesión, incluso con más frecuencia de la semanal si nos vemos flojos. Necesito gracia de Dios. ...lo conseguiremos... ...si queremos de verdad a la Madre del amor hermoso... ...no hay tentación... ...contra la cástida... ...que aguante un bendita sea tu pureza... ...bien rezado... ...Madre... ...nos acogemos... ...bajo tu protección... ...ponemos nuestros pobres corazones... ...en tus manos... ...para que tú... ...nos ayudes... ¿sí? ...a tenerlos... ...clavados... ...en la piel... ...del Señor... ...así... ...viviremos... ...de amor... ...porque es lo nuestro... ...vivir de amor... ...no aspiramos a menos... Nosotros tenemos una semilla divina, vivir de amor, pero del amor con mayúscula, hermoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercedes por mí